0: Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Portelada e bem-vindo ao Melhorando da Minha Vida. Bom, nesse episódio a gente precisa falar sobre o começo de tudo, a gestação. Antes da gente falar de gestação, de verdade, eu tenho que falar que eu nunca tive muita pressa pra ser pai. Eu sei que tem muitas pessoas que têm isso... Quase como uma necessidade fisiológica. Mas eu realmente eu não era muito investido na ideia de ter filhos e tudo mais. Eu era feliz com a minha vida sem filhos. Eu não sentia que eu precisava disso para me completar. A minha esposa, ela sentia, ela precisava, ela queria muito ser mãe. Então foram anos de conversa, anos da gente trabalhar nisso juntos. E eu acho que é uma coisa que é importante falar também nessa questão da experiência. Porque todo mundo tem uma percepção diferente. Sobre o que que é a família, sobre o que que é a paternidade. Eu achava que eu não precisava ser pai pra ser feliz. Spoiler que hoje eu sou muito feliz, eu amo muito meu filho. Tô de zero arrependido, eu tô muito feliz. Nunca tive tão feliz na minha vida. Mas a gente chega lá. A gestação aqui em casa, ela começou com muito medo e com muita incerteza. A gente já tinha perdido um bebê antes. Foi um aborto espontâneo bem no começo. A nossa primeira gestação. E nessa gestação agora que deu origem ao Ravi a gente manteve tudo muito em sigilo. A gente vivia em médico, a gente fez muito exame, para ter certeza que tava tudo bem. Esse é o momento também que eu queria abrir um parêntese, muito rápido, pra falar de luto. Porque até hoje eu não vivi direito o meu luto com a perda desse bebê. Eu não sei se tem pais por aí ouvindo que já passaram por uma situação similar, mas eu acho que eu tive que colocar meus sentimentos um pouco em segundo plano pra lidar com a barra que ficou aqui em casa. Vocês entendem o que eu tô falando? É algo que eu espero não ter que lidar de novo, mas é uma coisa que a gente pode abrir essa linha de diálogo, caso seja necessário. Então, continuando... A gestação do Ravi foi um momento de muito amor em casa, foi um momento muito gostoso, apesar dos problemas, né? Porque a gente teve a gestação na pandemia, o Ravi nesse momento, quando eu tô gravando o episódio de gestação e parto, ele tá já com quatro meses. Então a gente começou nossa gravidez no final de 2020, mais ou menos em setembro, por aí. Nós somos um casal que de fato praticou o isolamento social. A gente não ia pra festa, a gente não saía nem pra restaurante. Então foi um momento muito família entre a gente. E eu poder estar bem presente e ver tudo, assim, em um momento que estava acontecendo. Eu vi o meu filho mexer na barriga. Eu interagi muito com a barriga, eu cantava, eu conversava, eu abraçava, eu beijava. A gente teve esse momento de muito carinho e a gestação foi um momento que até hoje eu, eu penso com muito saudosismo. Tanto que para quem falava que não tinha vontade de ser pai, que não tinha essa ambição, eu hoje penso muito em ter outro filho porque a gestação foi um momento muito significativo para mim. A minha esposa, a Taíla, ela ficou muito focada em aprender tudo que ela podia durante a gestação. Ela estudou muito, ela acompanhou muito o conteúdo. E, na época, o trabalho começou a demandar bastante, né? Eu falei lá no episódio zero, que eu trabalho com produção para internet. Então, vários clientes que eu tenho que trabalhavam presenciais, na pandemia, eles começaram a trabalhar 100% online. E eu fiquei muito feliz de conseguir manter o meu trabalho, conseguir manter minha renda a, na... Pandemia, minha esposa ela é professora de dança, então as aulas pararam. Teve um impacto significativo aqui no orçamento de casa, então eu assumi essa responsabilidade autoimposta, claro, de prover, né? De trabalhar muito, então eu estava trabalhando muito. Ainda tô assim, várias horas, 12 horas, facilmente 14 horas por dia tô trabalhando. Então, eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria, mas a Thayla se preparou bastante. Ela comprou cursos, ela assistiu bastante conteúdo. Então, ela estava se interando bastante sobre essa questão da, da gestação, do que, que era esperado, do que, que era para fazer. Eu estudei um pouco com ela. A gente assistiu algumas aulas de um curso da doutora Janúzia. Obviamente, não é o merchan, mas a gente gostou bastante desse curso. A gente assistiu algumas aulas sobre parto, para eu entender melhor como é que funcionava o parto, as etapas. Os pródromos, a fase latente, a fase possível e tudo mais, mas eu admito que eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria. Eu conheço pais que se prepararam muito mais do que eu, mas eu estava com uma responsabilidade muito grande na época de tentar trabalhar e manter minha renda e tentar me preparar para ter um filho, né? Vocês entendem. Uma outra coisa que eu descobri durante a gestação e que vai até o parto, e depois disso eu tô descobrindo também, é que muitas vezes o papel do pai é só estar lá. Eu senti várias vezes que, ao acompanhar a Taira nas consultas, eu fui em todas as consultas de obstetra, eu não consegui em todas as consultas, porque ela viu vários médicos mesmo, viu o endócrino, o nutricionista, mas a de obstetra eu tava em todas. E eu senti que não é uma coisa normal, entende? Os pais estarem lá. Eu acredito que muitos não conseguem e tem alguns que não querem também. No dia que o Ravi nasceu mesmo, tinha um pai do lado de fora esperando a filha. Quem tinha ido acompanhar o nascimento foi a sogra dele, né? A mãe da, da mulher que estava em trabalho de parto. E foi a opção dele mesmo. Ele falou isso pra mim, que ele não, não queria, não... Ah, não, não gosto dessas coisas. E eu acho que, cara, você não tem que gostar. <risos> o seu trabalho é estar tá lá, é tá, dar apoio, né? Então, a nossa gestação, assim, em conclusão, foi... Dessa vez, né, uma gestação muito tranquila, foi tudo bem, a gente fez os exames certinhos, a gente visitou bastante os médicos, e foi uma gestação de muito carinho e muito amor aqui em casa. É um momento que eu vou lembrar para sempre, com muita saudade, porque a gente estava aqui juntinhos, isolados. Acho que isso concentrou bastante os sentimentos, né, em uma área pequena, não, não deixou espalhada, não teve tanta interferência da família, nem né, de amigos, então isso foi um momento que, que me deixou muito feliz. De forma alguma, o parto ele foi ideal pra gente, desde as consultas. Apesar da gente ter plano de saúde, ele não é um dos melhores do mercado, pelo contrário. Então nós tivemos muita dificuldade de achar uma obstetra bom. O plano só tinha três obstetras disponíveis, uma mulher e os dois homens que foram os primeiros que a gente conseguiu vaga, então eles foram péssimos, eram médicos que aparentemente não procuraram muito evoluir, acompanhar as novidades da medicina, tinham coisas que a gente via nos cursos, né, e eu já falei que os cursos eram feitos por médicas, por obstetras, pediatras, e eles falavam coisas que não eram mais praticadas, então a gente ficou com muita ressalva sobre o que estava acontecendo e tentava mudar de obstetra mesmo no decorrer das consultas da gestação. A gente conseguiu, então, um vaga com essa obstetra, não vou falar o nome dela aqui por razões óbvias, mas, na minha visão, ela foi só ok. Perto dos outros dois, ela foi maravilhosa, nossa. os outros dois foram terríveis, eu saía de lá assim revoltadíssimo, muito zangado, muito chateado com os médicos. E a nossa obstetra não deu essa sensação. Eu acho que ela não foi incrível, ela foi ok. E o Ravi ele sempre foi um bebê muito grande, ele nasceu com mais de 4 quilos... E a ideia do parto normal, que a minha esposa queria... Foi uma coisa que sempre me preocupou um pouco... Por causa das dores mesmo, por causa das dificuldades... Mas, obviamente, quem faz a escolha do parto é ela... E o meu trabalho é apoiar, é só estar lá... Que nem eu falei um pouco mais cedo... E voltando a falar sobre a bestetra... Foi uma coisa que... Ela sempre deixou assim... Ah, quem escolhe o parto é a mãe... Mas olha, cesárea podia ser legal... Uma coisa que ficava sempre uma pulga atrás da orelha... Tipo, será que ela tá querendo empurrar cesárea pra gente? E eu tinha muito medo desse dia do parto... Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu tenho um certo problema em me achar adulto às vezes, sabe? Que horas que a gente deixa de ser um adolescente, se preocupar com videogame e vira um adulto de verdade. Então, obviamente, ter um filho seria a coisa mais adulta que eu vou fazer na minha vida. Por mais que eu tenha saído da casa dos meus pais faz muito tempo, eu trabalho pelo meu sustento, comprei minhas coisas, ter um filho é uma coisa de outro nível. Esse momento do parto é uma coisa que me assustava. Eu pensava antes na gestação, pensava depois de ter um filho, mas o parto, o dia do parto, é uma coisa que me deixou sempre muito apreensivo. O Ravi veio quando ele tava fazendo exatamente 40 semanas. A gente tinha ido ao hospital no dia anterior, a gente fez um ultrassom, tava tudo bem, mas ele não tava posicionado, tava com a famosa barriga alta. Então a nossa médica mandou a gente voltar em três dias para continuar acompanhando. E na madrugada do dia seguinte, né... No dia 6... 6 de maio foi o dia que o Ravi nasceu... Às 4h30 da manhã começaram as contrações... A Thaila estava muito bem tranquila... As malas e as mochilas estavam prontas faz tempo... Tudo direitinho... Eu sou muito precavido com essas coisas... Com tudo na minha vida, né... Tudo tá bem organizado... Então a gente conseguiu tomar café e sair com calma pro hospital... E foi mais ou menos nessa hora que aquele medo que eu tinha foi embora... Eu entrei em um modo grande de get shit done... É o um modo de eu vou resolver as coisas que eu não nem esperava... Eu dirigi com calma, acertei a baliza de primeira, foi tudo certinho, mas aí começaram alguns problemas. A gente foi atendido por um médico plantonista e ele foi péssimo, ele foi péssimo, ele foi terrível. Ele tentou muito empurrar logo de cara uma cesárea pra gente e a gente ainda tava muito confiante no parto normal. Nesse dia a gente fez outro traçom O Ravi não estava na posição... As contrações ainda estavam fracas... Mas elas estavam bem ritmadas... A gente estava com um pouco de dificuldade... De entender o que estava que acontecendo... E o médico também não estava ajudando muito... Em uma dessas nossas andanças... E ir voltar do ultrassom no hospital... A gente encontrou a nossa obstetra... Ela não era nem para estar tá lá naquele dia... Ela tinha ido no dia anterior, né, fazer o plantão dela. E naquele dia ela tinha ido lá por acaso fazer um parto, alguma coisa assim. Ela falou rápido com a gente na entrada do hospital... E falou que achava que era melhor fazer cesárea, barriga alta e tudo mais. Daí ela tava já muito triste com essa situação, com o tratamento que a gente tava recebendo. E existe ainda essa severa pressão dos médicos... Principalmente da rede particular pra fazer cirurgia. Vendo agora de fora, com a cabeça fria... Tinha uma coisa que ele podia ter feito pra tentar posicionar o neném, as manobras e tudo mais. Mas a pior coisa mesmo foi o tratamento... A gente conversou, eu e Taíla do lado de fora, a gente decidiu que a gente ia pra cesárea. Já era mais 9 horas da manhã, talvez, acho que umas 10, e as dores estavam aumentando, não tinha estourado a bolsa, o bebê não estava posicionado. E quando a gente foi falar com o médico de novo, ele foi tão enfático sobre a cesárea que isso acabou afastando a gente um pouco. Eu não vou lembrar as palavras exatas dele, mas não foi uma postura de tentar explicar o que estava que acontecendo de uma forma mais racional. Ele colocou medo na gente. Eu já pensei bastante sobre isso, é uma coisa que, de vez em quando, volta. Eu entendo que nosso plano de saúde é barato e que talvez estatisticamente as pessoas que usem esse plano de saúde não tenham tanta condição de se informar, de procurar conteúdo, de se educar sobre o assunto. Então, talvez a abordagem que melhor funcione para ele em X% das vezes em que ele atende paciente seja essa: de botar medo, de olha, sou o médico e a minha palavra é final. Mas isso foi é uma coisa que afastou muito a gente, deixou a gente com muito medo, deixou a gente muito ansioso. A gente saiu do consultório nessa hora muito abalado, a gente saiu até do hospital pra pensar um pouco, porque eu queria tirar a minha esposa um pouco daquele ambiente, pra gente conseguir sair da pressão, entende, do hospital, pra gente respirar um pouco. A gente entrou no carro, a gente dirigiu um pouco, foi até um posto de gasolina que tem ali perto, então eu comprei uma água na conveniência, a gente sentou no carro e conversou melhor um pouco sobre o que a gente poderia fazer. E infelizmente é naqueles momentos que não é mais sobre a gente. Não é sobre o que a gente quer que aconteça. É sobre a segurança do nosso filho. Se existe qualquer chance dele estar sofrendo, qualquer chance, é melhor a gente entrar em cirurgia. Eu não posso arriscar 2%, 1%, 0,5% de chance de acontecer alguma coisa com o meu filho. Então, a gente começou que a gente ia, de fato, pra cirurgia. A gente voltou ao hospital e a Taíla não queria nem olhar pra cara do médico. A gente ficou na recepção, chamou a gerente, explicou o que tinha acontecido, que a gente não tinha gostado do tratamento. A Taíla tava chorando. Foi uma situação muito, muito complicada. E aí... A gerente explicou pra gente que, olha, ele é o plantonista, é a palavra dele, não tem outra pessoa, ele tem que assinar a cesárea. E a Thayla tava realmente não querendo mais nem olhar pra cara do médico. Então eu fui lá, deixei ela na recepção, e falei pra ele que a gente vai querer fazer a cirurgia. E ele assinou os papéis, eu também não olhei pra cara dele. E a gente foi entregar os papéis pra recepção e pro pré-operatório. Isso aí já era umas 12 horas, já era perto de meio-dia, e eu nem água tinha tomado. Nem escrevi essa parte aqui no roteiro, mas... Eu passei o dia inteiro sem comer, eu fui tomar água... Depois que meu filho nasceu, já 3 horas da tarde, meu almoço foi uma barra de cereal, então <risos> é complicado. É uma dica que eu disse já para alguns amigos, tipo, ah oh, cara, leva uma barra de cereal, uma garrafinha d'água, mantém tudo com, contigo. E depois que a gente entregou sua papéis, a gente não esperou bastante. As dores estavam aumentando, e por conta da pandemia e de preservar nossa privacidade, a gente não chamou família, a gente nem avisou pro pessoal que a gente estava indo pro hospital ter nosso bebê. A gente não quis levar a família, então todas as nossas malas estavam no carro, todas as mochilas, a garrafinha d'água estava longe, a barrinha de cereal estava lá guardada. Então, é uma coisa que, olhando hoje, foi um erro. Finalmente a gente foi chamado pra sala de cirurgia, depois de demorar, depois de eu ter ido lá perguntar várias vezes, e aí, cadê, que horas vamos? A Thaila tava com dor, tava irritada, tava preocupada. Eu tava preocupado. E nessa hora que a gente foi pra cirurgia, a gente se despediu quase uma hora. E foi, cara, uma hora bizarra, foi difícil demais. Nesse momento, eu estava muito preocupado com a minha mulher. Eu queria estar com ela no momento da anestesia, eu sabia que, que era o pior momento, eu queria estar com ela em todos os momentos. <risos> Mas o da anestesia é uma coisa que estava que me preocupando bastante. Me mandaram colocar roupa cirúrgica, eu fiquei lá esperando do lado de fora, mais de uma hora em pé. Sem saber o que estava acontecendo, ela não tinha o celular dela, Tava comigo, não podia falar com ela, nem tinha sinal direito lá dentro, não adiantaria. Ninguém me dava notícia, só falavam assim, só, mais um pouquinho, papai, mais um pouquinho, e eu querendo ver minha mulher. Então, quando finalmente me chamaram, ela já tava na sala de cirurgia, a nossa obstetra e o médico escroto iam fazer a cesárea, juntos, e foi só eu colocar o pé na frente da sala que ligaram o bisturi. Estavam só esperando, é muito, quase, eles não querem que tu fique lá, não querem tanta gente. O cheiro de carne queimada foi horrível, horrível, a minha prioridade total era ver minha mulher e saber se meu filho tava bem. Eu fiquei do lado de Thayla o tempo todo, quase em um transe. Segurando a mão dela e dando o apoio que eu podia naquele momento. O Ravi, ele já tava com um pouco de mecone no, na barriga. Ele não aspirou, ele não precisou fazer nenhum procedimento, mas ele saiu no momento certo. É complicado pensar o que, que teria acontecido se a gente tivesse demorado mais. Eu tava do lado da minha esposa, focado nela. Eu só consegui acordar desse transe com o Javi chorando. Ela virou pra mim e disse assim, vai ver o teu filho. E eu fui. É um misto de emoções, sabe? Eu brinco que por muito tempo a ficha não caiu. A ficha nem era uma ficha. A ficha era uma bolinha, daquelas que bate no chão e volta. Então, várias vezes, por meses, a ficha saía da minha mão, caía, batia no chão e subia de novo. É muito difícil acreditar que a gente tem uma pessoa. E eu não sei se a Thayla já sentia a mãe do Ravi com ele na barriga, mas eu não me sentia pai. Eu estava muito desajeitado. Eu me atrapalhei para tirar as fotos. Inclusive, eu nem falei isso. Eu levei a minha câmera... Para tirar fotos, porque a gente não podia entrar com o fotógrafo. E a minha cabeça estava uma bagunça, cara. Eu não sabia muito bem o que estava sentindo. O meu filho estava bem. A minha mulher estava bem. E eu tinha agora uma família. Muito obrigado por acompanhar o primeiro episódio do podcast e o melhor ano da minha vida. Nesse projeto, eu vou documentar o primeiro ano da minha jornada na paternidade. Um episódio por mês. Se você caiu aqui de paraquedas, eu aconselho a ouvir o episódio zero. São só quatro minutinhos que eu falo um pouco de mim e um pouco desse projeto. Se você quiser entrar em contato, pode falar comigo mesmo no Instagram ou no Twitter. Os dois são ifportelada. O meu e-mail é o melhoranopodcast, arroba Eu prometo que eu respondo tudo. Se você puder seguir esse podcast no Spotify, eu agradeço bastante também. É isso. Eu vejo vocês no mês que vem. Um abraço.